0: De wit-Russische president Lukashenko heeft een nieuw wapen in zijn strijd tegen zijn machtige buren van de Europese Unie. Hij laat asielzoekers vanuit het Midden-Oosten overvliegen naar zijn land met de belofte dat ze gemakkelijk Europa kunnen bereiken. Maar die mensen eindigen in mensonterende omstandigheden aan de Poolse grens waar de politie hen tegenhoudt. Waarom doet Lukashenko dat en speelt hij de EU uit elkaar met deze nieuwe migratiecrisis, zoals hij het zelf zegt? Het is donderdag 25 november. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Corrie Hanke, buitenland buitenlandcorrespondente. Je bent vorige week afgezakt naar de Pools-Wit-Russische grens. Wat zag je daar?
1: Ja, in eerste oh. instantie is dat wel even wennen daar. Want voor een land dat zoveel praat over de grote vluchtelingencrisis, je ziet geen vluchteling. Ja. Dus wij reden daar rond en dat was een beetje raar, want uh, wij zagen geen Afghanen, wij zagen geen uh, Irakezen, wij zagen geen mensen uit Syrië. En dat komt gewoon omdat de hele Poolse grens, laat ons maar zeggen, hermetisch afgesloten is. Mm -hmm. Dus ze geraken niet meer door. Mm -hmm. uh, in het begin lukte dat nog wel, maar uh, de laatste weken heeft uh, de Poolse overheid massaal leger en politie naar de grens gebracht. heeft ook een zone... ...ingesteld een corridor, laten we maar zeggen... ...die op sommige plekken 20 kilometer lang is... ...waar je als journalist niet binnenkomt.
0: Je hebt geen vluchtelingen gezien... ...maar je hebt wel sporen gezien van mensen die daar geweest zijn.
1: Ja, je kunt er niet naast kijken... ...als je langs de wegen rijdt of in de bossen loopt... ...geregeld vind je ofwel een beetje afval... ...ofwel kledingstukken, kinderlaarsjes, jassen... Je ziet gewoon op heel veel plekken dat daar, misschien de vorige nacht, misschien een aantal dagen geleden, een groepje vluchtelingen gezeten heeft.
0: Ja, dat zei de Poolse bioloog Rafael Kowalczyk, die je sprak ook. Hij woont aan de rand van het bos.
2: You know, we vinden, als we met de the op de meadows we are finding soms een cab. Soms een, you know, like pampers voor kinderen.
1: En het feit dat ik daar heel degelijke kinderlaarsjes gezien heb of sportschoenen of zo, doet mij vermoeden dat uh, daar waar je die dingen ziet, dat dat plekken zijn waar de vluchtelingen um, heel snel zijn moeten gaan lopen omdat ze vrezen dat ze ontdekt zouden worden.
0: Ja, en hoe, hoe leven ze daar, hoe, hoe verblijven ze daar?
1: Ja, ik kan alleen maar voortgaan op de verhalen van de vrijwilligers die vluchtelingen helpen. Maar ik moet zeggen, ik heb met zoveel vrijwilligers gepraat die elkaar ook niet kennen. Met dokters, met mensen op totaal verschillende plekken. En die vertellen mij allemaal hetzelfde verhaal wat maakt dat ik die verhalen wel geloof. Hm. Ik leer daaruit, of ik deduceer daaruit, dat de toestand van heel veel vluchtelingen echt op dit moment heel schrijnend is. Hm. Bijvoorbeeld, het wordt daar om vier uur middags donker. Het is daar ondertussen bijna nul graden. Dus als je zelf buiten staat, na twee minuten ben je tot op je bot bevroren en ik had dan nog dikke winterkleren aan. Zij lopen door een oerbos. Dat is een bos dat beschermt daar is de natuur zijn vrije gang kunnen gaan, dus dat zijn heel veel bomen, heel veel takken, heel veel struiken, drassige grond. Bijvoorbeeld bij dat oerbos, dat is een zone van 20 kilometer,
2: dat die moeten doortrekken. Sometimes they, they, they are roaming in the forest for few days. Because they have no orientation. Die weten de weg niet. I En wat doet hij eat?
1: Nothing. Die hebben geen eten. Het zijn echt niet alleen jonge, sterke vluchtelingen, jonge mannen die afkomen. Want dat is heel vaak wat de Poolse uh, media nu vertellen, de officiële
2: media. There is probably a lot of young men. However, these people who stuck in the forest they are mainly families, of older people. Ik heb zoveel
1: verhalen gehoord over families met twee, drie kinderen, kleuters, peuters. De bioloog vertelde mij dat hij in het
2: dorp een man en een vrouw vond. There was a family, you know. The lady grabbed my wife and she was crying.
1: En toen de bioloog eraan kwam,
2: toen deed die man de reistas open. Then her husband opened the touristic bag. There was a, en daarin zat... There was een kid, Een kleine baby. Ja. ja, ja.
1: Anderen vertellen mij van dat ze kinderen... Altijd met hun ouders, maar kinderen gezien hebben die van kop tot teen onder de modder zitten. Mm. Omdat die dus al tien, twintig dagen ronddolen in die moerassen. En dus nachts
2: daar moeten slapen. spend the weeks. In the forest, on the border, you know. So they are really exhausted. Nu, ik heb, gewoon om het even te voelen...
1: Ik ben op een avond, om vijf uur... Um, eventjes zo'n bos ingewandeld. Mm
3: -hmm.
1: Dat is creepy. Yeah. Dat wil je niet doen. Dat wil je niet doen met kinderen. Mm -hmm. En hen vertellen dat het allemaal wel goed komt. Mm
3: -hmm. yeah, De, er was
1: een hulpverleenster die mij vertelde... van het moment dat wij bij die mensen komen... Dan reageren die vaak als verschrikte beesten. Mm -hmm. Als beesten die opgejaagd zijn. Omdat ze zo bang zijn van mensen. Omdat ze vrezen dat dat de border police is of de soldaten. En dan weten ze dat ze onherroepelijk terug over de grens gaan gezet worden. Dat is één hulpverlener die vertelde van wij kwamen daaraan. De meesten gingen lopen. En toen we hen konden duidelijk maken dat wij hulp, vrijwillige hulpverleners waren en geen politie, dan zag je gewoon vanuit het struikgewas zo pok, 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 dat ineens mensen gewoon recht stonden en dachten, ja. het is veilig.
0: Ja, dat is op zijn minst tekenend, denk ik. Om hoeveel mensen spreken we ongeveer, weten we dat?
1: Uh, nee, dat weten we niet, omdat... De Poolse regering daar geen gegevens over geeft of heeft, dat weet ik niet. Wat, wat de Poolse radio vertelt is dat de afgelopen maand meer dan 5000 keer ze ontdekt hebben dat vluchtelingen over de grens proberen te geraken. Ja. En ze zeggen dat ze sinds eind augustus 300 wat zij mensen smokkelaars noemen, 300 mensen smokkelaars hebben opgepakt. Maar ik, ik durf die cijfers niet 100% voor voorwaar aannemen. Mm -hmm. Omdat deze crisis is voor Polen en de Poolse binnenlandse politiek... en misschien ook ten aanzien van Europa belangrijk. Dus als zij het probleem erger kunnen maken dan het is... Mm -hmm. dan komt hen dat goed uit. Ja, dus ja. ik pak hun cijfers met een korrel zout... En aangezien niemand in het verboden gebied in die zone geraakt, er is op dit moment, denk ik, niemand die weet hoeveel mensen de grens zijn overgestoken, hoeveel mensen nog in de bossen ronddwalen, mm -hmm. en hoeveel mensen teruggestuurd zijn en hoeveel ondertussen asiel hebben aangevraagd.
0: Ja. Maar, hoe... maar
1: wat zeker is, is dat het in geen geval de getallen zijn die tijdens de grote zogenaamde vluchtelingencrisis van 2015 gaat. Mm -hmm. Dit gaat over 10.000, 20.000 mensen. Ja. In 2015 zijn 1 miljoen mensen naar Duitsland gekomen.
0: Ja, nou, inderdaad. Um, wat wel vaststaat, is dat een oerbos op de poolse russische grens ...geen omgeving is waar vluchtelingen normaal gezien naartoe trekken. Wit-Rusland toekoer niet. Hoe zijn ze daar geraakt? Wat is, wat is hen beloofd?
1: Um, er zijn journalisten die bijvoorbeeld in uh, Iraks-Koerdistan zijn gaan praten... ...met de mensen die van daaruit gevlucht zijn. Er is hen beloofd dat ze eigenlijk een enkeltje Duitsland zouden krijgen... Hmm. Ze zijn met die verwachting vertrokken. De mensen die hen hebben kunnen overhalen om tegen betaling naar Minsk te vliegen, die hebben hen verteld dat er in Minsk een bus zou klaarstaan die hen rechtstreeks naar Duitsland zou brengen. Ik was op een begrafenis vorige week van een vluchteling en de imam toonde het paspoort van die vluchteling en daarin stond dus een valse visum voor Duitsland. Mm. Dus die mensen die denken dat ze naar Duitsland gaan. Dus dat zijn mensen die de oversteek gewaagd hebben... omdat ze dachten, het leven is beter. En ook omdat ze dachten dat Lukashenko hen... om het in het Engels te zeggen... een window of opportunity gegeven heeft... Ja. om opnieuw, mm. om nog eens te proberen naar Europa te komen.
0: Ja. Waarom doet Lukashenko dat? Waarom geeft hij die mensen, ja, laat het ons zeggen zoals het is, valse beloften?
1: Ja, ik vind het onmenselijk wat Lukashenko doet. Mm -hmm. dus hij gebruikt families met kinderen om de Europese Unie bang te maken. Laat het me maar zo zeggen. De EU um, wijst vaak mensen terecht voor het feit dat mensenrechten geschonden worden... Onder andere ook Lukashenko. De EU heeft een aantal zware sancties uitgevaardigd... ...tegen 155 personen... ...nadat de verkiezingen vervalst zijn in augustus 2020... ...en Lukashenko ten onrechte opnieuw president geworden is. Mm -hmm. En nadat hij echt met een verschrikkelijk brute hand... ...alle critici de mond snoert... ...opposanten oppakt en in de bak steekt. Het feit dat... Vluchtelingen de EU niet binnen kunnen, dat ziet Lukashenko ook dat dat in strijd is met een aantal waarden die uh, EU-politici gebruiken om andere landen terecht te wijzen. Uh -huh. En iedereen weet ondertussen, sancties treffen Lukashenko en zijn omgeving, dus hij wil van die sancties vanaf. Uh -huh. En dus komt het hem bijzonder goed uit... ...om aan de eigen bevolking duidelijk te maken... ...dat heel dat verhaal, dat mensenrechtenverhaal van de EU... ...dat dat eigenlijk een dikke farse is. Want dat de EU zich niet aan zijn eigen waarden houdt. Dus wie is de EU dan in Goudesnaam om hem terecht te wijzen? Mm -hmm. Zij zien ook wel dat de komst van vluchtelingen in Europa... ...voor verdeeldheid zorgt... Mm -hmm. Dus hij weet dat als hij Europa met een probleem opzadelt... ...dat daarom misschien objectief niet, op dit moment niet zo'n groot probleem is... ...maar in de geesten een groot probleem is... ...want hoe de vluchtelingen gaan allemaal weer komen... Ja. ...dat hij verdeeldheid kan zaaien binnen de EU.
3: Mm
1: -hmm. En dus hij probeert nu te marchanderen. Hè? Het spel zal zijn van... ...ik ga minder vluchtelingen via Minsk naar jullie brengen... ...op voorwaarde dat jullie de sancties gaan verminderen.
0: Ja, hij kent gewoon de Achilleshiel van de EU heel goed eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Is dat geen zuivere mensensmokkel, Corrie? Want het is echt wel mensonterend wat er, wat er daar gebeurt. Hè?
1: Nu, smokkelen gebeurt in het geheim. Hè? Maar wat hij wel doet, is mensen met valse verwachtingen... ...naar Minsk te lokken en hen dan richting Polen te sturen. En wat het verschrikkelijke is, en waar ik zo verschrikkelijk kwaad om word, is zodra die vluchtelingen beseffen dat het verhaal die klopt, dat ze niet door kunnen aan de grens, hmm. dan verplichten de Wit-Russische soldaten hen toch om naar de grens te gaan.
0: Ja, ja ook dat beaande Rafal Kowalczyk, de Poolse bioloog die je interviewde
2: they are stuck on the border because Belarusian uh, guards ze uh, them and then don't allow them to go back and they even won't to get back to their own countries because they are trapped here
1: Ik heb foto's gezien van mensen wiens benen open liggen omdat ze tegen de prikkeldraad geduwd zijn door de Wit-Russische soldaten mm -hmm. Ja. Vrouwen vertelden meer dan één. Ik heb dat op filmpjes gezien die de dokter getoond heeft, die hulpverleners tonen, foto's. Ik heb meer dan eens gehoord dat mensen met de kolf van de geweren geslagen worden. Hmm.
0: Laat ons even kijken naar de Poolse kant. Waarom sluiten ze hun grens zo hermetisch af?
1: De woordvoerster van de grenspolitie die zei me: dit is een buitengrens van Europa. Dus wij moeten die afsluiten. Wij, wij zijn eigenlijk de poortwachters voor de Europese Unie. We protect the border. You, know, you can't cross the border in any place you want. There are rules, yeah. Uh, there are crossing points, and there is a place where you can cross the border. The external border is not the border with, for example, Germany and Poland. Dat was haar eerste verdedigingslijn. Maar de Europese Unie laat toe dat mensen die vervolgd worden in een ander land, dat die politiek asiel mogen aanvragen. Mm. Dus volgens de regels zou het zo moeten zijn dat Polen, iedereen die asiel wil aanvragen in Polen, dat die daar de kans toe moet krijgen. Mm argument van de Poolse overheid is maar die mensen willen helemaal in Polen geen asiel, die willen allemaal doortrekken naar Duitsland, dus wij beschermen Duitsland ook ja. ondertussen zeggen hulpverleners tegen mij die mensen zijn zo groggy dat ze zelfs in Polen willen blijven dat ze zelfs politiek asiel in Polen willen aanvragen mm
3: -hmm.
1: maar dat lukt vaak niet mm. omdat de grens gesloten is en het bijna niet mogelijk is om aan de grens gewoon alle documenten in orde te maken om politiek asiel aan te vragen, zodat je het land binnen kan. En twee, zoals ik al zei, een groot stuk van de ellende en de angst van de vluchtelingen is dat ze opgepakt zullen worden en terug de grens gaan overgezet worden. Zonder dat onderzoek gedaan is naar zijn ze echt in gevaar of niet. Geen daarbij wij het juridische termen een pushback noemen. <laughs> Polen heeft in oktober een amendement gestemd dat dat toelaat. Dat hmm. toelaat dat mensen zonder onderzoek naar hun situatie in het thuisland... Ja. zonder pardon de grens mogen overgezet
0: worden. We zijn terug na de reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de Enterprise Cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if-scenario... Workday, het finance, HR en planningssysteem voor een veranderende wereld. Terug naar de vluchtelingen die vastzitten in een corridor... op de Europese buitengrens tussen Polen en wit Rusland. Corrie, hoe reageert de Europese Unie op deze situatie?
1: Zij laat Polen zijn gang gaan. Hm. Waarom? Omdat de Europese Unie ook weet... Zet die grens open en Lukashenko doet verder dan gaan er steeds meer migranten en vluchtelingen naar Europa komen. Want Europa blijft het beloofde land voor heel veel mensen. Mm
3: -hmm.
1: Dus ja, ik, ik versta wel dat de Europese Unie... of de leiders van de Europese Unie willen... dat er geen toestroom komt van heel veel vluchtelingen. En dus knijp ze een oogje dicht... over de verschrikkelijke dingen die er nu aan de Want het rijdt niet
0: met de Europese waarden, hè? Nee. Het is nee. puur door pragmatiek ingegeven en politiek. Dat is ook zo. Ja. Maar
1: ik denk dat je in Griekenland dezelfde verhalen kunt sprokkelen. Ja. Uh, of in Turkije, waar, waar migranten ook overal worden tegengehouden.
3: Ja.
1: Nee, het ruimt niet met de Europese waarden. Dus wat Europa nu doet... En dat gaat een van de komende dagen gebeuren. Ze gaan extra sancties op Lukashenko leggen. Ja. Dus hun logica eigenlijk aan Lukashenko is... Je mag proberen wat je wil, wij buigen niet. Ja, ja. Dat is een beetje hun idee.
0: Ja. Is dit voor de Poolse regering ook geen bliksemafleider, Corrie? Er is heel wat aan de hand in Polen. Er wordt gedemonstreerd, er wordt heel veel over gesproken. Ja, is het voor hen geen handigheidje om hier de aandacht nu op te vestigen?
1: Ik vermoed van wel. Ik, ik denk het wel. Ja. Zoals ik zei, het vluchtelingenprobleem is... Bij lange niet zo groot als dat Polen het voorstelt. Mm -hmm. Terwijl in Polen zelf krijg je het gevoel van dat we aan de rand van de oorlog staan, hè, als je daar met mensen praat. Mm -hmm. uh, en dat komt inderdaad de Poolse uh, rechtsconservatieve regering heel goed uit. Want inderdaad, ze ligt heel erg onder vuur, hè op binnenlands vlak, omdat ze daar die omstreden abortuswetgeving heeft doorgevoerd en dat er heel veel betogingen tegen waren. Mm -hmm. En binnen Europa ligt ze onder vuur, omdat ze de principes van de rechtsstaat uitholt door politieke benoemingen bij de rechters uh, te doen. En dus Europa aan de ene kant wijst Polen terecht omdat uh, de regering de rechtsstaat uh, aantast. En tegelijkertijd zegt Polen... Wow, 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 wij beschermen nu wel jullie buitengrens. Hè? Mm
3: -hmm.
1: Dat is al uh, vrij clever gezien, vind ik, van de Poolse regering. Door, door die komst van de vluchtelingen uh, aan te grijpen als het grote probleem. Ja, en binnenlands inderdaad. Zo een beetje bliksemafleider. Dat er minder aandacht aan de abortusbetogingen uh, wordt gegeven. En... Je merkt ook de hele sfeer is onze arme soldaten die daar aan de grens staan om ons land te verdedigen. Ja, ja. en
0: op die lijn zit ook de woordvoerster van de Poolse grenspolitie.
1: stones. Het is daar niet prettig, hè? Daar ben ik het volledig mee eens. Every morning, I'm thinking. I hope that nothing could happen with our Border Guard officers. Dat yeah? they were not injured seriously, yeah? maar het werkt. De recente opiniepeiling van vorige week blijkt dat 52% van de Polen voor pushbacks is. Ja. Dus zij vinden dat de regering goed werk doet. En we zijn zo in een dorp met een aantal mensen gaan praten. Dat is heel boeiend. Dat waren twee vrouwen met wie we praten. En de ene vrouw die begon echt over de arme soldaten en de vluchtelingen komen binnen. En dat zijn allemaal mensen die dan in onze dachas gaan binnenbreken en de poel gaan vernielen. En die andere vrouw die zei nee, ze moeten, ze moeten recht krijgen op asiel. Ze moeten menswaardig opgevangen worden. Dus... Ja, en
0: ook bioloog Rafal Kowalczyk die actief is in dat gebied merkt dat er steun komt voor de vluchtelingen.
2: So many people for example put their food outside of their... Huizen, vooral die op de rand van het dorp. Voedsel, water, ze hebben het ergens neergelegd. Dus als de vluchtelingen erbij zijn, kunnen ze dit krijgen.
0: Hoe zie je dit nog evolueren, Corrie? Ik
2: denk
1: dat dat uh, een, een vraag is die heel moeilijk te beantwoorden is. Het kan niet dat mensen zo lijden. Mm -hmm. Het probleem is een beetje dat Lukashenko, die vroeger van twee walletjes had, zowel goede vrienden probeerde te zijn met de EU als met Rusland, dat hij uh, sinds de omstreden verkiezingen uh, die hij eigenlijk verloren heeft, dat hij nu helemaal de kant van Poetin gekozen heeft. Mm -hmm. En dat dus de EU, om het in het Engels te zeggen, helemaal geen leverage heeft om mm -hmm. Lukashenko uh, tot dingen te dwingen. En dus krijg je inderdaad de harde lijn bij een aantal politici, ook hier in Duitsland. Duitse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt van wij zijn niet chanteerbaar. Tegelijkertijd heb je toch politici zoals Merkel, uh
3: -huh.
1: voorlopig nog altijd wel een topdame bij de EU, die zegt um, voor de toekomst een escalatie met Wit-Rusland en Poetin, dat is een straatje zonder eind, dat moeten we vermijden, dus we moeten praten... Want alleen met praten en misschien ook met handel drijven, maar in alleen zorgen dat als we terug panden krijgen, dan gaan we druk op hen kunnen uitoefenen. Mm. Nu, dat is een antwoord op de hele lange termijn. Ja, voor de korte termijn weet ik niet wat er gaat gebeuren omdat Polen hier garen bij spint. En dat de EU toelaat dat eigenlijk fundamentele mensenrechten, zoals het recht op uh, politiek asiel, uh, aan te vragen, uh, dat die geschonden worden... Mm -hmm. Ik denk dat alles er vanaf zal hangen van hoe Lukashenko gaat uh, reageren. Als hij ermee stopt, uh, gaat het probleem denk ik wel opgelost geraken. Ik bedoel, als hij stopt met vluchtelingen, mensen naar, uh, via Minsk naar Europa te duwen. Als hij dat niet doet, uh, ben ik heel bang dat we nog uh, heel veel in de gaan meemaken de komende ijskoude wintermaanden. Mm -hmm.
0: Oké, okay. Kory dankjewel. Okay.